0: نمود فرهنگ هر کشور در آثار هنری پیشینیانش نافت است. یکی از مهمترین جنبه های هنر کوهن ایران هم همیشه به تزئین وابسته بوده. از قدیم الایام و قدیمی ترین یافت شده تا به امروز آثار هنری این سرزمین منقوش به تصاویر تزئینی بوده است و موزه مکانی برای نمایش همین آثار هنری. به موزه هنرهای تزیینی در رادیو نیست. خوش آمدید. قشنگی داشتم.
1: سنه دستی و گلیم و و این دارم چند تا مینیاتور مربوط بود به
2: بهزاد البته مینیاتورهای های رزا و نیورالات و بود کسی که به کتابت مربوط می شدن
3: گلاف دوزی ها، پته ها
1: یه سری کارایی سید می
3: مربوط به دوره قاجاریه بود آثار مجموعه بودن ته حکایتگر فرهنگ قوم در این کشور به و زیبا داره
4: در ایران مانند خیلی از اولین های دیگه به دوران قاجار و سفر ناسر شاه به فرنگ و گرده از اروپا برم گرده که کاخ گلستان میزبانش بوده اما اولین موزه به مفهوم امروزی اون که مکانی علمی برای بازدید و پژوهش آثار قدیمیه در دوران مشروطه شک میگیره که داستانش را از زبان احمد محیط تباتایی میشنویم
5: اما موزه با مفهوم جدید خودش برای آموزش و تربیجه این به منگلاب مشروطیت برمیکرده و در ساختمان دارالفونون در دا واحدی بسن موزه شکل میگیره. بعد این موزه به نام موزه هنرهای ملی در امارت مسعودیه تهران که وزارت معارف شده بود در بخش از اون شک میگیره قرار میگیره که مرحوم ایراجونگزان مدیده این هست. و سپس با تشکیل مرکز باستانشناسی در ایران توسط آندرگودار گدار و توسط گدار در مجموعه میدان مرگ موزه ایران باستان به وجود بهوج که هنوز هم به عنوان موزه ملی ایران و فبلزی داره ادامه میده اما این موزه مرکز باستر چراسیدایل میکنه. وقتی به جلوتر میاییم، در واقع یه موزه هنرهای ملیه که در وسط بزرسنه مستازفه در حوزخانی باغ نگارستان برای هنرمندان ما در واقع به وجود میاد اما این ویژگی های هنرهای ملی ما در گذشتهش با ما این موزه اقتصاصی اینوز ایجاد نشده بود
0: موزه های ذکر شده همگی محلی برای نمایش انواع آثار هنری بودند. هنوز موزه تخصصی در ایران افتتاح نشده بود تا اینکه در سال 1338 شمسی برای اولین بار موزهی با عنوان هنرهای تزینی در خیابان امیر کبیر فعلی یا چراغبرق سابق افتتاح میشه که به صورت تخصصی به نمایش آثاری با محوریت تزینی میپردازه اما هنرهای تزینی به چه نوع هنری اطلاق میشه اسفحان پایتخت
2: بزرک دوزرک بوده دیگه تمام دیدنی های جنبه تزینی داره جنبه تعلیفی نداره اونچه که تحت عنوان هنرهای تزینی گمان کنم نوشته ها اورا برگه ها نامه ها یا همچین چیزهایی بود چون اینها دور تا دورش تزهیبی و تزیینی بود و فکر میکنم مقداریم به حساب چاب های روی پارچه بود هم خود می هنر مینیاتور و هم هاشیه سازی ها و قاب بندی ها و چه ها
0: اینا هنرهای
2: تزینی اون زمان تعریف میشود رو ها، لباس ها، دامن ها، پاچه ها، چاپ ها
4: از ویژگی های دیگه این مکان میشه به این اشاره کرد که در واقع اینجا اولین ای بوده که زیر نظر اداره هنرهای زیبا که بعدها نام وزارت فرهنگ و هنر رو میگیره ساخته شد. اما داستان به وجود اومدنش از اهدای یک گنجینه ارزشمند توسط شخصی به نام عبدالله رحیمی آغاز میشه. فرامرز طالبی.
3: موزه به مجموعه انوالی بود که شخصی به اسم رحیمی در اختیار داشت متاسفانه اطلاعی ما از آقای رحیمی نداریم ولی هرچه چه هست ایشون یک خدمتگزار به انبال فرهنگی ایران محسوب میشن مثل دیگر دوستداران فرهنگی ایران که آثار ایرانی رو خریداری میکنن به شکل خیلی قانونی و نگهداری میکنن و در طول زمان به غنای اون می مجموعه اشیای تزئینی این موزه ما لغوان مختلف ایران بود و شما برایتید مجموعه بسیار زنی از اینات پوشاک مردم کردستان و روشمند سحرا رو توی ننبال میدید
0: حضور فرد ای به نام یحیا زوکا در رأس امور یکی از دلایل دیگری بود که موزه شکل گرفت او با انتخاب و اضافه کردن آثار دیگر به مجموعه رحیمی به وسعت آنها افزود.
4: فرامرز طالبی
3: آقای زکو معمولاً ناظر خرید آثار تو دفتر فرح بودند. مأمور یعنی ارجاو ارشناس دفتر فرح بودند. تمام خرید‌های آثار کارافی به هنری هیل نظر بوده. بسیار آثار تاریخ ایران رو میشناخت مخصوصا نقاشی‌ها ها بود و تفلط داشتن به آثار دوری ها چا. مثلا کارشناسی برای چه کسی آثار موزی میتواند باشد یا نباشد تحریخا کار آقای زکا بود.
6: اما یهیازوکا که بود؟
4: محمد سرطاری
6: استاد یحیی فارغ فارق تحصیل رشته باستان شناسی دانشگاه تهران بودند. گمان می‌کنم جزء دوره‌های اول فارغ تحصیل باستان شناسی دانشگاه تهران بودند. اما اینقدر ایشون در تمامی زمینه‌های عرصه‌ی تاریخ، فرهنگ و هنر این مرز ایران بزرگ و ایران فعلی کنکاش و شد تتبع و تحقیق کرده بودند که در هر زمینه‌ای اگر مقاله می نوشتن اون مقاله از نظر علمی بالاترین درجات رو داشت همه زمینه ها و این زمینه ها شاید متضاد بود بودبلید راجبب تاریخ حاصی ایران مطلب نوشتن راجب فرهنگ زبان آذری مطلب نوشتن حتی یک کتاب متناقض با اینها راجب زلزله های مطلب نوشتند راجب کاخ گلستان راجب ارتش ایران راجب تاریخچه درفش کاویانی در ارتش ایران هر موردی رو ایشون واردش میشد به قایت زیبا محکم کتاب یا می نوشت
0: دکتر محمد صدتاری از اساتید پیشکسوت دانشکده هنرهای زیبای تهران خاطره اش از برخورد با یحیی زکا و ویژگی های شخصیتی ایشون رو اینگونه تعریف میکنه
6: آشنایی من با استاد فرزانه یحیی زکا از اوایل دهه 70 هجری شمسی آغاز شد و سپس این دیدارها به ملاقات حضوری در برخی کلاس‌های دوره دکترا در میانه دهی هفتاد کشید و در هنگامه نگاشتن چند تا مقاله علمی قبل از نگارش رساله دکترا از محصرشون با حضورم در منزل ایشون بهره ها می‌بردم در مورد مشخصات ظاهری استاد اون زمانی که قوای جسمانیشون اجازه میداد برای تدریس در دانشگاه در مقطع دکترا تشریف بیارن شلوار و جلده می پوشیدند و کروات می زدند و این کروات و شلوار هارمونی تمام و کمال داشت با پیراهنی که می بوشیدند. موهای کم داشتند قد بسیار بلند، استاد بسیار منظم و جدی بودند در اوقاتی که میبایست در منزلشان حضور میافتن، به سر وقت رسیدن اهتمام تمام میبردیدن. استاد عموما کم حرف بودن. بیشتر گوش میدادند. در بیان نکته و نظرات با امساک اما قاطع سخن میگفتند. وقتی در مورد مسئله علمی از ایشون سؤال میشد، دقیقا به کتابهای منابع اصلی و مرجع و درجه یک در اون هیته اشاره می کردن.
4: تمامی آثار گردآوری شده در سال 1338 همونطور که پیشتر گفته شد در ساختمانی در خیابان چراغ برق که اون زمان از معابر مهم شهر بود به شکل موزه برای عموم به نمایش در اومد روزبه خسرابی
7: این موزه در خیابون چراغ برق همین قبیر بود در زمین جنوبی تقریبا الان با وضعیتی که حالا تغییرات دیگه کرده همین جایی که فکر کنم خیابون سعدی را ادامه دادن و تو اون داستان بومگذاری های اول انقلاب اینجا به هم شده که و خیابون باز شد که حالا زیرش هم یه پارکینگی هست و که اون بازار بازاری که بعد رفت پاساج پرگامه بود
0: اینجا بود موزه همچنان به کارش ادامه می داد و مجموعه ها به حمد مدیرانش وسعت پیدا می کرد تا اینکه در سال 1353 به علت نیاز به یک فضای بزرگتر به ملک استیجاری در خیابان کریم خان زن منتقل شد. اما تعریف شکل ظاهری ساختمان را از زبان بازید کنندگانش می شنبید.
5: در سال 53 به مکانی در خیابان کریم خان زن در چهار طبقه که اگر با همچنب 5 هنچ سطح جدا از همدیگه منتقل شد
7: حد فاصل حافظ و خیابون آبان
1: اینجا یه ساختمون اداری بود که کرده بودنش موزه با نمای زنگ سکی
7: پنجره هاش یک تابشبند های افقی بلندی داشت که هم حالت تابشبند بود و هم حالت حفاظ پنجره در طبق بالا رنگ توسی و سفید
1: البته از بیرون پنجره های آهنی داشت که احتمالاً برای حفاظتی اینها بود
2: یکی از این خانه های شمالی که اول در حیات وارد می بعد می رفتیم انتهای شمالیش ساختمان بود شبیه یک ساختمان متکونی بود
4: اما تأثیری که افتتاح این ساختمان بر بافت خیابان کریم خان داشت احمد محیط تبا تبایی
5: با گستریش شهر و تغییراتی که پیش اومد که بعطا شاهد است اینکه در میدان ولی عصر امروز ساختمانی به سازمان صناعی دستی اختصاص پیدا می و در زیر اون مجموعه ارزی صناعی دستی ایران بود و این محور صناعی دستی خیابان ویلا نجات اللهی امروز تا خیابان تادخانی و پایین در بر می یعنی به نوعی حضور موزهی هنرهایی تزیینی در خیابان کریم خان در محوری که به هنرهای سنایی ایران در اصل نوین هم اشاره می و حتی بازار فرش ویژه ای ایران رو هم داشت، میتونه باز تناسب بسیار خوبه این
0: انتقال ساختمان رو برای ما توجیه و معرفی کنه. اما بازدید کننده ها هنگام ورود به موزه با چه فضایی مواجه میشدند؟
7: طبقه پایین فکر کنم اداری بود و طبق دوم بود، خیلی خوب و پله سمت چپ بود وقتی می رفتیم بالا و ساختمان موزه مثلا اتاق موزه یا سالن موزه دست راست پله ای که از سمت چپ بود
3: یک طبقه بزرگ رو برداشته بودن اتاق ها و سالن رو کار کرده بودن و ااش به موزه کرده بود.
1: یادم که یه هم روی دیوارای این ساخت، یعنی تو راه پله ها توی اجست از این فرمای تظیمی اسلامی و این ز... دیوار با نقاشی که مثلا با اون تظیم کرده بودن یه ذره این حال و هوا رو مثلا خواسته بودن از حالت خیلی خشک و رسمی درش بیارن
3: فضای غیرهقفی بوده به خاطر اینکه خود فضا برای موزه ساخته نشده بوده و کاربری فضا رو هم تا اونجایی که میتونستن نتونستن عوض کنن به خاطر اینکه صاحب ملک حتما اجازه نداده بود مثل
1: ساختمون اداری بود که باید از پله ها بالا میرفتی تا دست رسید طبقات پیدا میکردی خیلی بیروح مثلا پله ها وقتی تمام میشد شاید با یه میگم یه نقوش استیمی قشن اون تلایی بودنش مثلا تو ذهنم باقی
3: مونده شما چندان فضای مناسب و موزه ای اونجا نداشتید. اصلاً کنار هم چیپ قرار بود. جایی برای استرات و استراحت، استراحت بازدیدگر، تماشاگر وجود نداشت. جایی برای گفتگو تماشاگران و یا راهنمای موزه وجود نداشت.
5: اتاق راهنما وجود نداشت. وقتی من به دیدن این موزه دهه ده 60 رفتم. ساختمان موزه از بیرون نشان که ساختمان خاص فرهنگی باشه نبود و شاید این خودش یک ویژگی بود یعنی ساختمان دکور و فضای داخلی مثل مثلا اون چیزی که تو موزه آبگینه هست شما رو تحت تاثیر قرار نمیداد و به نوعی آثار بودن که در چشم شما قرار می شاید دکار ای این موزه خود آثار بود ت این موزه خود آثار بود
4: در این ساختمان پنج طبقه، اشیاء در نه بخش دستبندی شده بودند. پارچه و بافندگی، اشیاء خاتم بندی شده، اشیاء منبت، معرق و مشبک، بخش اشیاء رنگ روغنی، بخش فلز، بخش شیشه، بخش نقاشی و مینیاتور، خط و کتابت و نمایشگاهی دائمی از آثار ای و منحصر به فرد کاخ مرمر. احمد محیط تباتبایی
5: یکی از های مهمی که به خصوص به دوران بعد از انقلاب واقع نوعی مرتبط میشه مجموعهایی بود که از کاخ مرمر به موزه تزئینی منتقل شده بود از میز بهمی که کار مرحوم امامی بود و ترهای اون کار ایسا و حدوری بود و کارهای خاتمی که زیر نظر استاد سنی خاتم شیرازی در مرمر انجام شده بود بیشتر آثار مال چارقرن آخر اسلامی هستند یعنی دوران صفبیه تا قاجاریه اما بودن آثاری از پیش از اسلام که در این مجموعه قرار داشت ولی روی اصلی مجموعه به دوران هنرهای اسلامی یا بلخص به عصر صفویه و و بالاتر از همه عصر قاجاری اختصاص یافته برای کسی که میخواست تو تاریخ هنری به خصوص قرون اخیر ایران کار کنه موزی بسیار مهم به شمار میاد یکی از نخایسی که در این موزه قرار داشت کتاب خاوران نامه بود کتاب مهم و زیبایی که به سبک در واقع شاهنامه تنظیم شده بود و دازم نقاشی های نقاش مهم دوره زندی نادری رو در آثار خودش
0: به همراه داشت بعد از یهیا زکا مدیران متعددی چون دکتر محمد حسن سمسار و عبالفضل زابه بر سر کار اومدن و راه یهیا زوکا رو ادامه دادن در سال 1364 با تشکیل سازمان میراث فرهنگی نهادهایی چون اداره کل موزه ها هم به مجموعه سازمان میراث فرهنگی ملحق شد اما با ورود به دهه 70 همزمانی چند اتفاق آغازی بر پایان فعالیت موزه شد
4: ایرج اسکندری آیدین آقداشلو فرامرز طالبی
1: یه من شنیدم که ساختمان مجاور این موزه سوراخ کردند و اونجا اشیایی رو یا اجناسی رو به سرقت بردند و موزه هنر تظیمی بعد از اون قضیه دیگه بسته شد فکر کنم
2: در جایی که من شنیدم این موزه بلکه که مکانش مکان اجاری بود و مکانی نبود که اصلا برای موزه اختصاص فیدا بکنه
3: این از در مکان دوچار مشکل شد صاحب این موزه یکی آقای بشور متین به این خانه واقع یه واقعه بسیار مکیم بود که چندین بار هم پیش من آمد بود در اداره کل موزاق ما به که ما کار می کردیم پ گرفت خیلی سریس و راحت رو درست می میزد نه خونه اون میخوام متاسفانه نتوانستن برای دنبال موزه هنایی تصمیممی نکانی پیدا بکن
4: اما اینکه چه اتفاقی برای آثار داخل موزه افتاد رو از زبان احمد محیط تطبایی
5: میشنیم در دهه 70 یا میتونم بگم سال 72 با ریاست مهندس کازرونی بر سازمان میراث فرهنگی یک اتفاق افتاد که شاید قصد از انجام اون امری مفید و مثبت بود ولی نتایج خوبی و همراه نداد. زیرا که به طور کلی هیچوقت نباید موزه ای رو تعطیل کرد. اگر در آرشیو یک موزه آثار زیادی هست از اونا استفاده کرد و موزه دیگی با وجود آورد آقای کازرونی که اهل اسفهان بود موزه هنرهای تس اینی رو از تهران شاید که شاید مثلا ساختمان متناسبی نداره به اسفهان و به امارت رکیب خانه که منزل مسعود میزا زل سلطان خاکم اسفحان در دوره قاجاریه و پسر ناصر شاه بود منتقل نمود. امارت مسعودیه که در نزدیکی کاخ چل ستون قرار گرفته امارت شکیل و زیباست که بیش از سه قطعه از اشیای موزه تزدینی تهران رو در خودش جای داد. اما تا اونجایی که به یاد دارم نزدیک بیش از هفت قلم از اشیای موزه اونرهای تزینی به موزه میر مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد منتقل شد و بعضی از اشتایی دیگه این موزه هم به موزه های دیگه در غزمین و جاهای دیگه نیز انتقال یافت و به هر حال اون تمرکز و انسجام به یک بار از هم گسته است. ساختمانی که به این کار اختصاص داده بود، البته برای موزه تاید ساخته نشده بود و به هر حال توش هزینه های مختلفی شده بود و بخش هایی مختلف موزه که 9 گالری در موزه بود رو در داخل این پنج طبقه جا داده.
4: آثار به موزه های مختلف منتقل شد اما دیگر مجموعه یک دست و ارزشمند گردآوری شده طی این سالها که ترکیبی از انتخاب و سلیقه عبدالله رحیمی و استادان امر، یحیی یا دکتر محمد حسن سمسار و دیگر مدیران و باستانشناسهای متخصص در کنار هم بود وجود نداشت آیدین آکتاشلو احمد تبا تباتبایی فرامرز طالبی،
2: در حقیقت مجموعه از میون رفت، بلکه مجموعه اهمیتش وقتی هست که در کنار هم دیده میشه، پس یک معنا و مفهومی رو در خودش جمع داره. وقتی که اینو پراکنده میکنن، وجود اشیا سر جای خودشون هستن، ارزش خودشونو دارن، ولی دیگه ارزش مجموعه ای ندارن، منفرد میشه ارزشش. هر مجموعه‌ای در حقیقت آینه سلیقه و
5: روحیه ضاورندهش بود نکتهش این بود که مثل موزایی کرنلوژی یا موزایی یعنی زمان بندی شده از دوره بندی مثل موزه ملی ایران نبود. حتی موزه موزه ضاروی که حتما باید از بالا شما شروع کنید از گذشته بیایید به پایین برسید ولی که هر و هر گدی برای خودش استقلالی داشت و هر موزایی میتونست از ابتدادات انتار به شما منتقل بکنه. برای همین موزه بود که هر قسمبتی میدیدی کامل بود و یه بخش کاملی رو، در واقع درک میکردی یا میتونستی خارج بشی و همین دلیل خود فضایی موزه و فضایی ساختمانی نیست که در ذهن انسان رسوب کنه و که اون رنگ و نگارهای پارچه ها و خاتم ها و آثار هنری که دیده میشدی در ذهنتون باقی خیلی خیلی آدم پرسخ میخوره وقتی که در یک موزه
3: بسته میشه در حالی که میدانیم وقتی که در یک موزه باز رو باز میشه چه زحمت چه پشتش خوابی دست چه انسانهای شریفی اونجا برش کار کردن و چه تفاقهای خوب و ناپسند افتاده است تا یک موزه بهش میشه ولی برای اینکه در یک موزه بسته بشه و 24 ساعت میشه تصمیم گرفت و در موزه رو بست اثارشو اصلا برد به جایی که به هر حال سنقیت با موزه هنرهای تذکیلی نداشت
2: حیف شد که تعدیل شد حیف شد که اینو مثل موزه نگارستان پراکنده کردن
3: و از نیون بردند
2: و اینها در یک ترتیب خیلی برنامه ریزی نشده ای بی‌توجهی و بی‌احتنایی با اینها رفتار شد با این مجموعه ها و این مجموعه پراکنده شدند و الان هم احتمالاً اگر مفقود نشده باشند یا اگر سلامت مونده باشند، مرمط شده باشند و نگهداری شده باشند و حفاظت شده باشند، دوران تی انبارها خاک می‌خورن
4: نهم شماره رادیو نیست رو شنیدید که در دی ماه ثبت و تدوین و در 15 دی 1402 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود موزه هنرهای تزیینی امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون عباس مشهدی احمد مهید تبابوی، دکتر محمد سطاری، ایرج اسکندری، آیدین آقداشلو، روزبه خسروی، محمد سطاری، لادن سمری، فرامرز طالبی، نسرین Mahmudi، راهله یوسفیان و فاطمه بهروزی
0: ذکر این نکته ضروریه که رادیونیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدهش رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سقمش حس مردم اون دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطره محور بودن اون رادیونیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو صد درصد تایید کنه و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره این اپیزود در تمامی عب پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزود ها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیونیست مجموعه زیبانه تأھیه‌کننده پادکست رامیار منوچرزاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی بر عهده داشته. پژوهش این شماره بر عهده پارمیس حکیمی بوده و ساجد علیپور اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان مطر نگین فیروزی و وحید نازمی هستند. فرزان رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده و موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره.